0: Classique.
1: Et votre journée devient plus
0: belle
1: Lundi 21 février 6h30 sur Radio Classique
2: La matinale de Radio Classique Avec Fabrice Lundy. Et à
1: la une, ce matin, du journal de 6h30 nous prépare nous présente, Charles Bonner, ce sommet entre Joe Biden et Vladimir Poutine en passe d'être organisé. C'était une proposition d'Emmanuel Macron qui a passé son week-end au téléphone avec les présidents ukrainiens, américains le chancelier allemand, et même à deux reprises hier avec Vladimir Poutine. Seule condition pour ce sommet, Pierre Collat, que la Russie n'envahisse pas d'ici là l'Ukraine.
0: Oui, et ce n'est pas gagné. Hier encore, la Russie et l'Ukraine se sont accusés mutuellement de déclencher des combats dans l'Est ukrainien. Les séparatistes pro-russes ont appelé la population à évacuer. 53 000 civils sont ainsi partis pour la Russie. De plus, les états unis possèdent des images satellites qui montrent un nouveau déploiement de troupes russes à la frontière ukrainienne. Toutefois, si cette attaque n'a pas lieu, Joe Biden est donc prêt à rencontrer Vladimir Poutine. Première étape jeudi, avec une entrevue entre les chefs de la diplomatie russe et américaine. Sergei Lavrov et Anthony Blinken vont préparer la rencontre des deux présidents. D'ici là, Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, doit s'entretenir avec Sergueï Lavrov. Et une réunion extraordinaire de l'OSCE, dont la Russie et les états unis sont membres, va se tenir dans la journée.
1: Pierre Collat, la crise ukrainienne, bouscule l'agenda d'Emmanuel Macron, pas encore officiellement candidat. L'annonce arrivera, c'est une certitude, dans les 15 prochains jours, avant le 4 mars, date limite des dépôts des 500 parrainages. En attendant, le président presque candidat engrange de soutiens venus de la gauche. L'ancienne ministre de la Santé, Marisol Touraine, et l'ancienne garde des sceaux. So Elisabeth Guigou, impliquée quant à elle pour faire le lien entre l'AREM et le monde de la justice de ralliements qui permettent à Emmanuel Macron de continuer à capitaliser sur les anciens électeurs de François Hollande selon le politologue Jérôme Sainte-Marie. Les électeurs qui viennent de la gauche constituent un élément essentiel. Cet électorat a constitué presque la moitié de l'électorat d'Emmanuel Macron en 2017. C'est un message qui est envoyé vers l'électorat de François Hollande pour dire que Emmanuel Macron demeure quelqu'un qui, malgré certains axes de la politique, n'est pas assimilable à un président de droite. Et comme on sait que toute une famille qui appartient à ce qu'on appelait autrefois la deuxième gauche, les strauss qui auparavant avaient été Rocardia, eh bien, toute cette famille-là à peupler les rangs du parti de la République en marche. Je pense que ces ralliements qui sont plutôt des piqûres de rappel eh bien, auront une certaine efficacité. Un oral sur l'économie. Six candidats présenteront leur programme devant 450 chefs d'entreprise réunis par le MEDEF. C'est ce matin à 9h avec trois grands absents. Jean-Luc Mélenchon et Christiane Taubira ont refusé l'invitation et Emmanuel Macron donc pas encore candidat. La chasse se fait une place dans la campagne. Un nouvel accident ce week-end avec la mort d'une femme de 25 ans près d'Aurillac. L'auteur du tir, une mineure de 17 ans, à Garde à vue pour homicide involontaire et prolonger le débat de sur la chasse est donc relancé. Certains sont prêts à s'attaquer à ce loisir pratiqué par 4 millions de potentiels électeurs. À
2: Quelques heures après le drame, Yannick Jadot a été le premier à s'exprimer. Il faut réglementer la chasse, il y a urgence, dit-il. Le candidat Europe Écologie Les Verts qui avait déjà réclamé l'interdiction de cette activité, les week-ends et vacances scolaires. Même position de l'insoumis Jean-Luc Mélenchon ou encore de Christiane Taubira qui appelle à une réglementation de l'occupation des espaces publics. D'autres candidats à la présidentielle se font plus discrets. Pas question de braquer un potentiel électoral. Si près du premier tour Mais pour Thierry Coste, le conseiller politique De la Fédération Nationale des Chasseurs Il y en a un qui tire son épingle du jeu C'est Emmanuel Macron candidat non déclaré pour l'instant.
0: Il a effectivement très bonne presse parce qu'il a donné des preuves d'amour pendant les cinq ans, mais en même temps, je pense qu'il a fait beaucoup pour la biodiversité ordinaire en obligeant les chasseurs à en faire beaucoup plus. Donc c'est un donnant-donnant qui me paraît raisonnable. C'est le premier président à assumer la chasse comme étant un élément de la ruralité. Nicolas Sarkozy ou François Hollande ou Jacques Chirac ont été beaucoup plus flous sur ces sujets-là.
2: Il y a des présidents que pourtant Thierry Cost a conseillés lors de leur passage à l'Élysée. Anne
1: Mignard. La Réunion, toujours en alerte rouge, cyclonique. Des vents violents sont encore attendus avec le passage du cyclone emmen À ce stade, pas de dégâts majeurs, aucune victime à déplorer. Les habitants sont confinés. Des rafales jusqu'à 160 km à l'heure ont été enregistrées. En métropole, les conséquences de la tempête Eunice. La vigilance orange est levée, mais certaines écoles sont fermées aujourd'hui. 12 000 foyers sont encore privés de courant. La circulation des TER sur le littoral dans les Hauts-de-France reste ralentie. Tout comme en Normandie, entre notamment Caen et Cherbourg. Des retards, enfin, à prévoir sur les ferries au port de Calais. C'est ce matin qu'entre en vigueur partiellement, en tout cas, le nouveau protocole dans les écoles. Oui, pour ceux qui reviennent de vacances, c'est une bonne nouvelle. Le masque n'est plus obligatoire en extérieur, donc, dans la cour de récréation. Pour les parents, c'est la fin, également, des attestations sur l'honneur d'autotest. L'autre partie du protocole entre en vigueur lundi prochain, avec seulement un autotest à J2 et non plus 3. Si un élève est testé positif dans une classe, on y revient dans le journal de 7h de Laurence Gontier. Son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais son invention est désormais connue de tous. Le biologiste François Gros est décédé ce vendredi. On lui doit notamment, avec d'autres chercheurs, la découverte de l'ARN messager et Pfister.
0: C'est en 1961 que François Gros découvre au même moment que le prix Nobel de médecine François Jacob, l'ARN messager. Ils ne savent pas encore quelle utilité pourrait bien avoir cette molécule intermédiaire de l'ADN, mais l'aventure est lancée. 60 ans plus tard, cette technologie est utilisée dans des traitements anticancéreux, contre la sclérose en plaques et surtout, évidemment, dans les vaccins contre le Covid-19. Entrée après la guerre à l'Institut Pasteur, François Gros en deviendra le directeur de 1976 à 1981. Recherche sur les antibiotiques, recherche sur le patrimoine génétique de François Gros, c'est près d'un demi-siècle de biologie moléculaire moderne. Au début des années 80, il devient conseiller scientifique à Matignon, au moment où le sida fait son apparition en France. C'est d'ailleurs en tant que conseiller qu'il sera mis en examen dans l'affaire du sang contaminé pour ne pas avoir homologué assez vite le test américain de dépistage du virus. Il bénéficiera d'un non-lieu. À la fin de sa vie, il s'était tourné vers les échanges scientifiques avec l'Inde et l'Afrique en créant le comité pays en développement. Il en assuma à la présidence jusqu'en 2017. Le portrait signé Rémi Pfister l'heure du
1: bilan pour les athlètes français, les Jeux Olympiques de Pékin se sont terminés hier à 14 médailles françaises, une de moins qu'il y a 4 ans, mais 5 titres en or. Satisfaisant pour la ministre des Sports, les Jeux Paralympiques d'hiver s'ouvrent le 4 mars. Et puis un mot de football, il ne faut pas d'Olympique de, de Marseille, battu hier au Vélodrome 2-0 par le promu Clermont. Merci, à tout à l'heure. Charles Bonner. Il est...